0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, je serai seul parce que Julien est en déplacement professionnel, mais je vais aborder un sujet qui pourrait être très intéressant et qui va commencer par une histoire. Ce sujet, c'est le fait de bâtir des ponts plutôt que des murs, ou comment aller vers le chemin de la réconciliation. Avant de commencer mon podcast, ce que je vais te demander, ça va être de liker, partager ce podcast afin de le faire connaître à un maximum de personnes. Alors, je vais commencer par ma petite histoire. C'est l'histoire de deux frères qui vivaient paisiblement à la campagne. Ils travaillaient ensemble à la même ferme, en parfaite harmonie. Puis un différent apparut entre eux, au sujet d'un malheureux malentendu. Ce désaccord se creusa jour après jour, jusqu'à créer un fossé profond entre les deux frères qui s'entendait si bien auparavant. Un jour, un vagabond qui cherchait du travail frappa à la porte du frère aîné. Il lui offrit à faire des réparations en échange d'être nourri. « Oui, j'ai du travail pour toi. Regarde de l'autre côté de ce ruisseau. C'est la maison de mon cadet. Il y a quelque temps, il m'a offensé gravement. Je veux lui montrer que je ne veux plus de lui. Près de ce ruisseau, entre nos habitations et... « Je veux que tu construises un mur afin de lui montrer qu'il n'est plus le bienvenu chez moi. » Le vagabond répondit. « Je crois comprendre la situation entre vous deux. » Les deux hommes réunirent ensemble le bois nécessaire à la construction. Puis, le frère aîné partit en voyage, laissant le vagabond travailler seul. Douze jours plus tard, l'aîné revint chez lui. Le travail était déjà terminé, mais quelle surprise au lieu d'un mur, il y avait un joli pont qui unissait les propriétés des deux frères. Aussitôt qu'il vit qu'il était de retour, le cadet sortit de sa maison et courut accueillir son frère en s'exclamant. « Quel grand cœur tu as Construire un pont alors que nous étions en colère Je suis fier d'être ton frère. J'espère un jour devenir et être aussi compréhensif et généreux que toi. » Pendant que les deux frères célébraient leur réconciliation, le vagabond se prépara à partir. Non, attends, lui dirent les deux frères, reste avec nous, tu seras notre invité. En continuant de se préparer, il répondit, je voudrais bien rester, mais j'ai d'autres ponts à construire. Alors, qu'est-ce que nous amène cette histoire Ça nous amène trois points importants. Le premier point, c'est l'importance de la communication et le rôle des malentendus. On peut voir dans cette histoire que l'origine de la discorde entre les deux frères était au départ un malentendu. Un simple malentendu qui a conduit à la création d'un fossé profond entre les deux frères. Alors, la première chose que j'aimerais faire, c'est peut-être de passer un peu de temps sur le mot malentendu. Le mot malentendu signifie littéralement mal entendre, ou plutôt mal comprendre. Je préfère cette définition. Parce qu'à l'origine, il s'agit plus d'une erreur d'interprétation qui n'est pas en lien avec le sens de l'ouïe. Mal comprendre, c'est une mauvaise compréhension qui peut être liée à plein de choses. Comme par exemple notre humeur du moment. Lorsqu'on est dans une humeur négative par exemple, on a généralement tendance à être susceptible. Et notre compréhension du monde, à ce moment-là, peut être biaisée, car nous ne sommes pas dans les bonnes dispositions pour accueillir un message. Et je peux donner un exemple. Si un jour, on est dans une humeur plutôt négative, on a tendance à se juger, s'autocritiquer, vraiment de façon négative, et qu'on est en présence d'autres personnes, et que les regards se tournent vers nous. Est-ce qu'on aura l'impression que les personnes autour de nous et un regard positif sur nous, ou au contraire, qu'ils sont peut-être en train de nous juger ou de nous critiquer. Ben en fait, c'est ça le truc. C'est que notre humeur du moment, lorsqu'on est en colère, on aura tendance à penser que le monde est en colère contre nous. Si on est dans l'autocritique négatif, on aura tendance à penser que les autres sont en train de nous juger également négativement. Parce que nos émotions, conditionne notre compréhension du monde et notre vision du monde. Ensuite, par exemple, un autre point qui pourrait mener à des malentendus, c'est notre carte du monde. C'est-à-dire qu'on va comprendre le monde au travers de notre carte du monde, notre éducation, nos expériences de vie, nos croyances. Et notre carte du monde, parfois, peut être également biaisée. Elle peut être limitée ou limitante. Ce qui fait qu'en fait, on va interpréter quelque chose de la mauvaise manière. Et tout ça, ça met en lumière l'importance de la communication, dans la résolution des conflits et dans les relations. Savoir et apprendre communiquer, c'est avoir la possibilité d'entretenir de meilleures relations, d'avoir des relations harmonieuses. Et malheureusement, la communication, ben, ça ne s'apprend pas à l'école. Alors quand je dis que ça ne s'apprend pas à l'école Bien sûr qu'on apprend à communiquer à l'école. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'apprend pas à communiquer efficacement. Et cette communication, elle n'est pas juste verbale. Elle se fait aussi de façon non-verbale. Mais elle se fait aussi au travers de l'écoute. Parce que apprendre à communiquer, c'est surtout apprendre à écouter l'autre. Si on n'écoute pas l'autre, on ne sera pas en manière de communiquer de la meilleure des manières. Il y a de fortes chances qu'on sera à côté de la plaque lorsqu'on répondra à la personne qui est en face de nous. Et donc, comment faire Il ben, y a plusieurs possibilités. La possibilité de se former, d'apprendre ce qu'est la communication, de se former à la communication. Ou encore, lorsqu'on est dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, ben peut-être euh, l'importance de s'entourer, de consulter un expert, un thérapeute, un coach, une personne de confiance, un ami, en fonction de la problématique de façon justement à avoir la possibilité d'élargir notre champ de conscience, de voir les choses sous un autre angle, d'un autre point de vue, une autre perspective et à ce moment-là, ben, d'avancer efficacement vers la réconciliation ou une meilleure compréhension des autres. Et faut savoir que l'Institut Merlin c'est principalement un institut de formation en PNL systémique, en sophrologie, en psychologie positive et en coaching. Et la PNL s'intéresse énormément à la communication au travers de la linguistique. Parce que PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. La PNL nous permet et nous aide à comprendre que les mots et les phrases utilisés par notre interlocuteur ne sont pas totalement révélateurs de la pensée de l'autre. Souvent, ce sont des interprétations ou parfois même des équivalences complexes, c'est-à-dire que l'individu en face de nous va utiliser des mots et nous, ces mots-là, bah peut-être qu'en fait, on a nos propres définitions de ces mots-là. Peut-être qu'un mot qui est banal chez notre interlocuteur, chez la personne qui est en face de nous, ne l'est pas pour nous. Et pour donner un exemple, je peux par exemple parler de mon cas. Dans la ville où j'ai grandi, il y a énormément de jeunes, par exemple, qui utilisaient parfois des insultes pour se parler de façon totalement affectueuse. Alors que ces mêmes insultes, si elles étaient dites à quelqu'un d'autre, même si c'était pour rire, ça aurait été pris de façon totalement différente. Ça aurait été mal pris. Et là, ça montre à quel point, justement, les mots qui sont utilisés, ben, ça va dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre de là où on vient, de notre environnement, de notre culture ou même de l'environnement social d'où on vient. Et donc, je parlais d'équivalence complexe, bah, peut-être que les mots qu'a utilisés la personne qui est en face de nous, c'est la meilleure façon qu'a trouvé cette personne pour nous exprimer son ressenti, ses besoins ou même ses émotions. Mais qu'au départ, en réalité, le message n'était pas négatif, n'était pas péjoratif, n'était pas orienté contre nous n'avait pas de signification réellement mauvaise. C'est juste la manière qu'a trouvé la personne pour communiquer sur le moment. Et ça, l'appelle Nenlou l'apprend vraiment. Les mots sont juste des bruits. Et parfois, pour comprendre réellement le message, bah, il peut être important de regarder au-delà du son et des bruits. D'aller regarder ce qui peut se cacher derrière. Deuxième point qu'amène cette histoire, c'est cette fameuse symbolique du pont et du mur. La symbolique du pont et du mur, ici, on voit que le mur que le frère aîné avait prévu de construire représentait l'isolement et la séparation. Tandis que le pont que le vagabond a finalement construit symbolisait la réconciliation et l'union. Ici, moi, ce que j'aimerais, c'est parler du principe de la responsabilité. Dans un précédent podcast, intitulé « On a pris une posca », avec Platon, on avait partagé une de ses sagesses qui disait Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Et ce que nous amène cette citation, cette sagesse, c'est le principe de la responsabilité et de pouvoir personnel. Ça fait référence à notre capacité en tant qu'être humain à réfléchir, à analyser et à prendre des décisions éclairées. Et au travers de cette citation, il y a deux possibilités. Soit choisir la sagesse, c'est-à-dire prendre des décisions éclairées et réfléchies, soit choisir la folie, c'est-à-dire agir de manière irréfléchie et imprudente. Et dans cette histoire, on constate que le vagabond choisit la sagesse en construisant un pont, alors que le frère qui est dans la réaction, qui est potentiellement dans l'émotionnel, lui a choisi la folie en construisant un mur. C'est une décision irréfléchie, prise principalement dans l'émotionnel. Et ça, ça nous amène à quel point nos actions peuvent soit élargir le fossé dans nos relations, soit servir de pont pour résoudre les conflits. Mais pas que. Car cela pourrait aussi nous permettre de créer de l'harmonie ou d'apporter de l'harmonie autour de nous et dans le monde, plutôt que du désordre. Et ce qui est drôle en fait c'est que ce désordre, on va être les principales victimes, dans le sens où ça va nous drainer notre énergie et que ça va impacter notre environnement de façon négative. Bien sûr, j'aimerais souligner quelque chose ici, c'est qu'on parle ici aussi du principe du juste milieu. Parce qu'il est certain que pour certaines personnes toxiques ou narcissiques, par exemple, ben. ça peut être très compliqué de construire des ponts. Et que un mur ou de la distance seraient des choses beaucoup plus bénéfique pour nous. Mais, encore une fois, si on s'en réfère à ce qu'a dit Platon, que tu décides de construire un pont ou un mur, le tout, c'est de le faire avec sagesse, de façon réfléchie et éclairée, et non dans la folie, de façon irréfléchie, ou parce que tu es dans l'émotionnel, la colère, ou en réaction à quelque chose. Mais techniquement, si tu es dans la sagesse, tu te rendras compte, du moins, je le pense personnellement, que la majorité des relations qui t'entourent méritent plus la construction de ponts que de murs. Troisième point, le rôle du vagabond en tant que médiateur. La médiation. Malgré les instructions explicites du frère aîné, le vagabond a choisi de construire un pont, aidant ainsi à réparer la relation brisée. Et ça, ça met en évidence un point important. L'importance des tiers dans la résolution des conflits et l'idée que parfois nous avons besoin de perspectives extérieures pour voir les choses clairement. Ça, on en parle très souvent dans nos lives, dans nos podcasts et dans nos cours à l'Institut. L'une des principales raisons qui fait qu'on reste bloqué dans nos problèmes, c'est le fait qu'on reste coincé dans notre propre carte du monde, dans notre boîte crânienne, avec ses limites, sa réalité et ses frontières. Et pour ça, je vais partager avec toi une citation qui me tient à cœur et que j'ai partagée de nombreuses fois. C'est la citation de Rumi. Rumi nous apprend la chose suivante. La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu, qui s'est brisé sur Terre, chacun en détient un fragment. Et pense que toute la vérité s'y trouve. Ce fragment du miroir, c'est notre carte du monde. Le miroir, c'est la vérité. Et en fait, puisqu'on ne détient qu'une partie du miroir, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas la vérité dans son ensemble. Et pour agrandir cette carte du monde qui est ce fragment du miroir, ben il va être important de regarder dans les autres fragments et de les réunir. Et ça. Ça se fait justement en s'ouvrant à d'autres perspectives, en écoutant les autres, en demandant conseil et parfois en étant accompagné par un professionnel, un thérapeute, un expert, un médiateur professionnel ou même un coach en fonction de nos problématiques. Et cette tierce personne, elle pourrait nous aider justement à élargir notre carte du monde ou à trouver des réponses afin de résoudre notre problème ou les conflits que nous avons. Cet élargissement de la carte du monde, il peut se faire de différentes manières. Il peut se faire juste par le fait d'être écouté, parce que très souvent, il ne faut pas négliger le pouvoir de l'écoute. Lorsqu'une personne fait preuve d'écoute active face à nous, on a cette capacité à se livrer, à vraiment partager ce qu'on a au plus profond de notre cœur. Et le fait de partager, bah parfois ça nous permet justement de faire la clarté dans notre esprit. Ça peut se faire également par le questionnement. C'est-à-dire que cette tierce personne pourrait, en nous écoutant, relever les points qui pourraient être limitants ou bloquants et à ce moment-là, mettre le focus dessus, remettre en question ces points pour nous amener à penser autrement, à sortir de notre boîte crânienne. Et aussi, ce qui est important ici de relever, avec le vagabond qui n'a pas écouté les demandes du frère, ben, c'est qu'en fait, c'est aussi le rôle du coach que de ne pas écouter les premières demandes du client, mais d'aller questionner afin de comprendre réellement les besoins, les valeurs qui peuvent se cacher derrière et les objectifs réels de façon à amener le client à prendre la meilleure direction possible, une direction qui va être salvatrice, positive et qui va être aidante plutôt qu'une. Direction qui pourrait apporter davantage de mal, de malaise, de mal-être, de regrets, etc. Et également le rôle du coach, ben c'est ça, le, le rôle principal du coach, c'est d'augmenter le champ des possibles du client, de l'interlocuteur, afin d'apporter les éléments manquants, les fragments manquants du miroir, et l'aider à prendre les meilleures décisions possibles pour lui-même. Alors, je vais reciter rapidement ces trois points, juste histoire de faire un petit rappel rapide. Le premier point, c'est l'importance de la communication et le rôle des malentendus, de garder à l'esprit que la majeure partie des conflits viennent à la base d'un problème de compréhension et que la communication et l'écoute active peuvent te permettre de comprendre davantage les autres et d'éviter les problèmes relationnels. Le deuxième point, c'est cette fameuse symbolique du pont et du mur qui nous amène à ce principe de responsabilité, de choix personnel, soit choisir la sagesse en prenant des décisions éclairées et réfléchies, soit choisir la folie en agissant de manière irréfléchie et imprudente. Et le dernier point, qui est le rôle du vagabond en tant que médiateur, est là de comprendre justement le fait que parfois, voire même souvent, il peut être important pour sortir de son schéma de pensée, de sa carte du monde, de s'entourer, de consulter et d'avoir un point de vue où une personne qui est en dehors du problème pourrait nous aider justement à trouver d'autres champs des possibles, d'autres possibilités, d'autres interprétations ou informations manquantes pour régler les ou le conflit. Alors voilà, j'ai fini pour ce court podcast et ce que je vais te demander de faire si tu as aimé ce podcast ça va être de liker partager et commenter ce podcast de façon à le faire connaître à un maximum de monde si tu estimes que ça pourrait être utile autour de toi et enfin j'aimerais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et puisque Julien n'est pas là Histoire de lui faire honneur, je vais reprendre également ses conseils. N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et je te dis à la prochaine.